2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. 11 y 4, esta es la sintonía de Canal Sub Radio. esta es la sintonía del pelotazo. Ya le decíamos hace unas semanas, un par de ellas, que el derby copero, ese derby entre el Betis y el Sevilla, no se había acabado. No había que ser ningún genio para intuirlo, viendo cómo se habían dado las circunstancias de ese partido que finalmente dio con el Betis en la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey, con el Sevilla eliminado. Pues. Hoy ha continuado el derby, pero continúa en los comités, continúa en los despachos, continúa en las declaraciones y en los medios de, comuni de comunicación, porque ha trascendido el informe pericial en el programa nacional, en la televisión, en el Chiringuito, 23 páginas presentado al comité de competición entre sus alegaciones, el Betis, un informe que intenta, lógicamente, evitar el cierre del estadio. Eh, con un experto en criminología, con un experto en comunicación no verbal, con un logopeda y un psicólogo forense, todo eso compone unos argumentos, un argumentario, que 23 eh, páginas mmm, en su totalidad intentan pues, esta defensa del Betis. ¿Qué cree? El Betis cree que si se hubiera reanudado el partido del Estadio benito Villamarín, no se hubiera cerrado. Y el Sevilla, la parte eh, sevillista, no entiende por qué hay de nuevo que reabrir este partido. No entiende que la defensa del Betis sea atacar a Lopetegui y a Jordán. Hoy se ha manifestado Pepe Castro, el presidente de Sevilla, en los medios, en los canales oficiales del club. Esto ha dicho el presidente del Sevilla, que no entiende nada.
3: La verdad es que preocuparme no me preocupa nada. Pero la verdad es que no entiendo lo que está sucediendo, sinceramente. En todo lo ocurrido hay un solo hecho demostrado, delinable, claro y meridiano. Que a un jugador de Sevilla se le dio en la cabeza con un palo lanzado de la grada local. Después de eso, los comités y antiviolencia se han pronunciado. No hay más. Ahora es verdad, es verdad. Y que no hay nada demostrado, ni se va a poder demostrar nada. El resto son suposiciones. Pues no evidentemente. Sin más que obedecen a un intento de cambiar el foco sobre lo sucedido y que dañan la imagen de la, de la víctima y de nuestro entrenador. Entonces decir barbaridades como las que se escuchan me parece una auténtica barbaridad y desde luego no son la realidad.
2: Ahora vamos a escuchar más sonidos del presidente del Sevilla, don José Castro. Y eh, Marmedina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué
3: tal? Muy buenas, Antonio. Ha sido un
2: día, ya lo decíamos hace un par de semanas, cuando terminó el derbi, que iba a dejar daños colaterales y se ha manifestado en el día de hoy. Existen esos daños colaterales y ha sido un día de muchísima intensidad. Trascendió el informe pericial, 23 páginas, lo estamos contando y ha habido respuesta inmediata del, del Sevilla. Yo imagino que habrá sido un día muy intenso en las interiores de tanto de, de, de los despachos, ¿no? de tanto de Betis como de Sevilla. Ahí está ¿no?
4: ahora las 11 11 y 7 minutos de la noche, sí. la distancia entre los clubes es misma, me refiero, la relación extensa, tremendamente extensa entre ambas entidades, el resto se puede maquillar. El Betis, con estos argumentos que manda al Comité de Apelación, lo que quiere es demostrar. ...que el Sevilla no quería seguir jugando el partido... ...y que por eso se suspende y le caen dos partidos... ...al Real Betis Balompié... ...además cuando ayer sale toda la información... ...en el chiringuito también... ...a nivel nacional existe un juicio paralelo... ...los aficionados de cada equipo en una ciudad como Sevilla... ...lo van a ver con sus colores... ...los del Betis lo van a ver con la camiseta del, del Betis... ...digo la, may la mayoría, no digo el 100% porque tampoco soy adivino... ...y los del Sevilla lo van a ver con la camiseta... ...del Sevilla Fútbol Club... ...la cuestión... ...es que el Betis quiere demostrar hasta el final... ...para defender sus intereses... ...y para que no cierren el estadio... ...que el Sevilla, con los Petegui, ...con Jordán y con Martagón... ...hizo todo lo posible para que no se jugara el partido... Exacto. ...y en el Sevilla... ...el presidente ha salido hoy... ...dando un primer toque... ...que veremos si siga más... ...que ya están hablando de su entrenador... ...de su delegado... ...y de su jugador... ...y que todo esto lo deben demostrar... ...de forma clara... Pero la distancia entre ambas entidades a esta hora es abismal. Y la situación es delicada. Aquí no somos jueces para decir quién es el bueno o bueno. Vamos a exponer, y el malo malo. exponer lo que Pero ha sucedido. Tampoco podemos esconder que la situación es tensa, bastante tensa. En Sevilla, entre aficionados, y bastante distante entre ambas entidades.
2: Esa es la situación a día de hoy a esta hora de cómo se está viviendo en Sevilla, en la capital hispalense, ese derbi... Copero, que se ha ido prolongando prolongando durante dos semanas y ojo, que el 27 de febrero hay un nuevo enfrentamiento en el estadio Ramón Sánchez Pijuán, esta vez eh, Liguero. Después vamos a escuchar más sueños del presidente de Sevilla y vamos a estar con dos compañeros de dos grandes medios de comunicación andaluces, Marca y Diario de Sevilla, Samuel Silva y Alberto Moreno. Alberto Moreno y Samuel Silva. Alberto Fernández, Alberto Fernández ¿verdad? Alberto Moreno, Alberto Moreno, es, Moreno es nuestro queridísimo es verdad, verdad, es verdad. Qué grande los, los Alberto. Alberto Fernández, compañero del, del el diario Marca, que va a estar con nosotros en, en un instante. El día nos deja también la renovación de Jordán en Valmedina, que ha pasado eh, rápidamente a un segundo plano. Mañana va a haber un acto, ¿no? Mañana hay un acto de esa renovación. Cuatro temporadas. Le quedaba, Le un, quedaba hasta, hasta el 23, 2023. Hasta eh... el 27, 33 años, Leia, que va a tener cuando finalice su contrato. Sí, ya recuerda que hace un par de semanas comentábamos
4: que en el Sevilla después de las dos campos, la sí. de Diego Carlos, iba a caer la de Fernando y que la intención era ampliar el contrato con Joan Jordán. Incluso el jugador decía que él estaba como loco por seguir en el Sevilla. Se ha hecho oficial en el día de hoy y mañana hablará, lógicamente... Le preguntaremos si se puede, que es nuestra obligación, por todo lo que sucedió, porque fue el gran el protagonista, del lógicamente, claro. del derby, de todo lo que sucedió, de todo lo que se ha dicho, de ese informe pericial, de ver qué decide ahora mismo el comité de, de apelación y, obviamente, de su ampliación de contrato con la camiseta del Sevilla hasta el año 2027.
2: 27. Tiene que ser, de hecho, interesante porque es noticioso la aparición mañana de Jordán con todo y con todas las cuestiones que hay encima de la mesa para plantearle a uno de los hombres importantes del Sevilla. Hoy ha estado con Manolo Martín en el programa local, en la jugada de Semilla, Fernando, y ha dejado eh, perlitas interesantes. Después la vamos a escuchar porque ha hablado de... Títulos, ha hablado de pelearle al Madrid Ha hablado de, digo, Carlos Ha hablado de las nuevas incorporaciones Ha estado interesante, después vamos a escuchar el Sonido de uno de los hombres también importantes De este Sevilla, y ojo en Málaga Parece que ya tienen decidido el sustituto de José Alberto Es Nacho González A esta hora, 11.11, .11, todavía no hay Oficialidad al respecto, ahora vamos a estar en Málaga Por si sucediera que se le diera el ok definitivo a este entrenador que dirigió al Deportivo de La Coruña, al Reus, al Zaragoza y al Alavés y que se va a encargar de dirigir la plantilla de aquí a final de temporada. Yo quiero escuchar a César Suárez, pero en la, a lo mejor el cambio le sale bien. Pero llegar de nuevo, para los cuatro meses de competición que queda, un entrenador con un bagaje tampoco mmm, excesivo en segunda división, en una categoría que necesita un conocimiento importante y que no tiene tampoco un recorrido espectacular. Ojalá le vaya bien. Pero la decisión, como comentamos el otro día, es muy arriesgada la decisión que tomó Manolo Gaspar. Insisto que ahora nos va a contar nuestro compañero desde Malaga. Y en Granada y Cádiz todo muy parado. Manu Vallejo se acerca. Manu Vallejo ahora está más lejos. Nos va a contar la situación porque el Cádiz parece que va a afrontar la última semana, los últimos días de mercado. Todavía con mucho por decidir. Y vamos a estar en Camerún, Ismael Medina, porque se está viendo una Copa de África muy interesante. Porque además tenemos media selección guineana com, compuesta por jugadores españoles de categorías muy modestas, pero las comunicaciones son muy difíciles, lo hemos intentado hasta última hora, vamos a ver si es posible, intuimos que que no, pero Guinea ayer dio el sorpresón de la Copa de África. ¿eh? Sí, se clasificó en semi, para cuartos de, finales, Cuarto de la final tanda
4: ¿sí? de penaltis. Bueno, eh, ¿qué jugador destaca? ¿A quién le suena a todo el mundo? A Capo, el jugador del del Cádiz. Portero. Pero hay muchos futbolistas de categorías inferiores en o, el fútbol o español. Bueno, sí. Eh, pero, digo, ¿a quién le suena la afición al fútbol? A Capo. Que bueno, su está en, en categoría
2: muy inferior. No, de el... debutó, debutó con el Alavés, eh, han estado los dos porteros con Covid, debutó en un partido de Liga sí, y no estuvo mal. Pero no, no, habitual, no te quedas, no, te quedas no, con decir, el nombre, no, 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 no es no, un jugó, titular. ¿eh? Jugó un partido, <risas> el resto
4: sí es verdad que prácticamente es una selección muy vinculada a nuestro país, con muchos jugadores de categorías inferiores del fútbol español y que está en cuartos de final de la Copa de África. A capo va a estar jugador del Cádiz, los jugadores del Sevilla, tanto Bono como Nesir y Munir, se van a enfrentar en cuarto de final el domingo, creo que a las 5 de la tarde, a la selección de Egipto. ¿Sabes quién es el líder de Egipto? ¿no? ¿Quién es? ¿Tú quién piensas? Que jugador es famoso en todo el mundo y es el capitán de Egipto. Salah, Mohamed Salah. me atrevo
2: con tu pregunta porque siempre hay algo revocado.
4: <risas> tremendamente conocido para el gran público que es Mohamed Salah. Y el neni, el resto, pues seguro que si se te pones a no, 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 bucear salas. en la historia de cada selección, pero los más conocidos son el neni. Eh, que, eh, <ríe> el
2: neni suena actor de neni, película de, de barrio.
4: <ríe> el neni, el centrocampista, y también lógicamente Mohamed Sala.
2: Eh, y en un instante va a competir Argentina, muy pendientes a la alineación. Ahí estamos en la redacción hablando Ismael y yo de. ¿Por dónde puede tirar el seleccionador, que no está con Argentina por el asunto Gobi Estaba jugando Brasil también, se había adelantado en el marcador 0-1.
4: De Casemiro, por lo visto, una entrada a Cuña, oh, a Cuña, el jugador del Atlético de Madrid. Brutal, todo el cuello, la foto. Es tremenda, quien pueda que busque la, la foto de Cuña. Una entrada con en el cuello, va ganando 0-1 la selección de Brasil. Una cuarto de la mañana juega Argentina. Tú lo vas a ver. No lo sé. esa has cansado? Últimamente, sí, llevas últimamente, últimamente...
2: Últimamente te quedas <risa> dormido en cualquier lado, Ismael Medina. Últimamente ya. <risa> a la gana sí, no se queda Se queda dormido en cualquier lado. Once y cuarto, esto es El Pelotazo, sintonía de Canal Sur Radio, hasta las 12. Muchos detalles, mucho análisis, mucha opinión que le vamos a ofrecer en el día de hoy. Comenzamos.
1: El Pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaño.
7: Andalucía. Verde, sostenible y circular. Nuevos retos medioambientales, tecnológicos, económicos y sociales con el nuevo proyecto de ley de economía circular de Andalucía. Únete a la revolución verde. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
2: Si eres de los que juega los rascas de la ONCE en nombre de las personas con discapacidad que hay en este país, te voy a decir una cosa. Bueno, dos. bien jugado. Porque cuando juegas a los Rascas de la
0: 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien
2: jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: Buenos días, hoy es 23 de diciembre, Día del Pequeño Comercio. Si tienes que hacer un regalo, aprovecha. Buenos días, hoy es 4 de enero, Día del Pequeño Comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp? Buenos días, hoy es 9 de febrero, Día del Pequeño Comercio Acércate a tu tienda y déjate asesorar por auténticos profesionales Hagamos que todos los días sean el Día del Pequeño Comercio Haz tu compra hoy mismo en persona o en su tienda online Junta de Andalucía
1: El Pelotazo de Canal Sur Radio Con Antonio Caamaño
2: Seguimos en el pelotazo en Canal Sur Radio 11 y 17. Sonidos de Pepe Castro, sonido del presidente del Sevilla, que hoy ha estado contundente defendiendo los intereses de su equipo, lógicamente, a y mí, de a un mí, Betis a que... Mí me ha sorprendido
4: nada de lo que está sucediendo, me refiero... En cuanto a la actitud de cada equipo, de cada entidad, no cada equipo, perdón, cada entidad, con respecto a lo que yo intuía. ¿Por qué? Porque el Betis ya anunció, desde que terminó el partido... Que iba a defender en, sus intereses en, el, sí, y, hasta el final. Justo de, de jugadores, Pellegrini, y también los propios dirigentes, queremos llegar hasta el final, porque en el Betis tienen claro que el Sevilla hizo todo lo posible para que no se reanudara el partido. Y alguno dirá, ¿y por qué mandan ahora este informe al comité de apelación? Y el gran titular, desde que ayer sale en el chiringuito, a nivel nacional, que lógicamente enciende mucho más el debate, obviamente, eh, desde la jornada de ayer, el tema de Petegui, de esas palabras que, según este informe pericial del Betis, a una empresa eh, le dice a Jordán, ¿por qué lo lleva a cabo? Porque en el Betis dicen que para que no cierren los dos partidos, o la clave para cerrar los dos partidos, el comité de competición, es que a la, al suspenderse el partido, pasa de
2: leve a grave. A grave, claro. Y que por eso El Betis defiende, piensa que si hubiera continuado el partido, claro, no hubiera sanción eh, no hubiera habido sanción al Benito Villamarín. Y como Al grado de, de, de... a la gravedad. A en la las declaraciones de los dirigentes, todo lo que han ido...
4: ...comentando lo quieren demostrar con imágenes... ...ahora habrá que ver qué dice el comité de apelación... ...obviamente en, en estos... ...en lo que ha mandado el Real Betis Balompié... ...hay más argumentos... Eh, ...de lo que había el día del comité de competición... ...o más argumentos visuales... este informe pericial... ...ahora habrá que ver qué dictaminan... ...los señores del comité de apelación... ...esa es la información... ...en el Sevilla... ...Pepe Castro ha sido absolutamente claro... ...el presidente... ¿sí? ...y sobre todo... ...va deslizando... ...que preocupa el derby de un mes por la situación y la tensión que hay a día de hoy, porque obviamente yo te decía, cada aficionado, cada aficionado, que por eso son aficionados, esta historia la ven con su camiseta, con su camiseta, y a partir de ahí el presidente del Sevilla salía en el día de hoy porque se nombra a Lopetegui, a Jordán, a su delegado, y habrá que ver qué dictamina el comité de apelación después de estudiar estas imágenes, y toda la documentación que ha mandado, ma, ha mandado el Real Bencalón lo cierto que es que lo cierto la es que el Betis, es
2: tensa a día de hoy ¿eh? sí sí es muy tensa es, es lógico nada, nada más entidades. escuchar el tono de Pepe Castro esta mañana el presidente de Sevilla se intuía ya que había tensión eh, entre los dos eh, las dos entidades lo cierto es que el Betty eh, pues ha trabajado duro en este recurso con un criminólogo un experto en comunicación no verbal un logopeda un psicólogo para dar toda la variedad que pueda ofrecer esas imágenes que se manejan de, de la banda. Lo que sí tiene claro Pepe Castro, y ahora presentamos en un instante a Samu Silva y Alberto Fernández, eh, es que no se puede escuchar nada, defiende con rotundidad el presidente de Sevilla, que no se puede escuchar ningún sonido de los que defiende el Betis, porque no hay nada. No se puede escuchar porque no hay.
3: Ojalá ojalá se pudiera, porque seguro que él no, no es así. Y eso no debe, eh, o no debemos de consentirlo, ¿no? entre otras cosas, porque para defenderse no hay que atacar a nadie. Desde la disputa del partido se han usado los mismos argumentos, basados en suposiciones, sin que haya nada nuevo. Pero vuelven a repetir, y yo repito también, la víctima es Jordán, que a nadie se le olvide.
2: Ese es el mensaje que lanzaba Pepe Castro esta, este mediodía a la una de la tarde en la programación local de yo, su emisora, su radio televisión, medios locales. Yo
4: te decía, o, o medios oficiales. Comentábamos eh, que la realidad es que todo el mundo, todo el mundo, más allá de que cada club defiende su papel, cada club quiere defender su verdad hasta el final, hasta el final. Después los comités tendrán que dictaminar. Ya lo hizo el comité de competición. Ahora el comité de apelación pero sí si en este mes que queda, en este mes que queda, todo el mundo vaya reflexionando y dando pasos para intentar recuperar una normalidad que a día, difícil, de hoy, eh? día de hoy muy yo difícil, lo veo muy, muy, difícil. muy difícil. Pero esto es fútbol, cada vez estamos en una sociedad más radicalizada, cada vez hay más altavoces de gente tremendamente radicalizada. Pero, repito, es importante que en este mes, en este mes, se vaya echando un poquito abajo Ojalá, porque queda ojalá.
2: de momento un derby que podría ser tres en Europa League podría ser. Eh, lógicamente los medios de comunicación cuando se dan eh, primicias y cuando se dan exclu exclusivas es porque hay filtraciones mm, cada vez menos hay ese periodismo de investigación que se hacía hace muchos años y dos compañeros y dos amigos como Samuel Silva y Alberto Fernández Diario de Sevilla y Diario Marca saben de lo que estamos eh, hablando hay cosas que te llegan, hay cosas que se trabajan y hay cosas que se filtran con eh, algún interés y lo del chiringuito de ayer, pues eh, no sabemos cómo le ha llegado, o a través del comité o a través del Betis, son los dos únicos, eh, los únicos elementos originarios que tenían ese informe pericial. Voy a saludarlo ya, Samu Silva, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? Bienvenido, ¿eh? Como, como un, un amigo Qué duro, qué duro, decir, qué duro, qué duro ha sido, ¿eh? Placer. Pero está costado decir mi amigo Samuel Silva, sí, pero, pero, porque pero siempre si, me lo dice a mí, pero, es mi amigo pero Samuel si no Silva. no me ha dejado continuar, ah, solo he vale, dicho que se ha puesto duro por no entrar el pelotazo conmigo nunca. Porque
8: me, porque me tiene abandonado
2: y <ríe> con trabajo, ya, ¿eh? <ríe>
4: Ahora se le llena siempre la boca sí, a mi
2: amigo hombre, Samuel mi, Silva. Mi gran amigo Samuel Silva. Son muchas muchas noches compartiendo Buenos compartiendo mesa de redacción del diario. Samuel Silva es mi amigo y Alberto Fernández también. Amigos, dos son amigos tuyos también? Vale, vale. Eh... Hasta ahora sí, mira qué raro que yo tenga amigos. Muy pero bueno. raro. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal compañeros? como estáis? Dicen que es amigo tuyo, ten cuidado, ¿eh?
9: No, no, buen amigo Ismael y hablamos con regularidad, <risa> hablamos mucho de fútbol y y la verdad que siempre se aprende escuchando a
2: Imael Medina. Bueno, pues hoy os llamaba yo para un tema muy fácil de llevar, un tema muy fácil de opinar, porque eh, muy, con, suave. eh, muy suavecito. Y, e intuíamos que, que el derby se iba a prolongar eh, mucho en el tiempo. Eh, hace dos semanas que se diputó esa eliminatoria de la Copa del Rey, en cuanto ya se ha filtrado ese informe pericial, pues las primeras reacciones. Eh, primera pregunta que os quería plantear, Samu Alberto. ¿Tiene intención el filtrar la documentación? ¿El que llegue a un medio de comunicación eh, eh, esta documentación tan importante y tan decisiva?
8: A ver, tú lo has dicho. Solo hay dos maneras de que, de que el chiringuito lo tuviera, ¿no? O que llegara del vetio o del comité. Parece más difícil que llegue en el comité, parece, ¿no? Y sí, puede, haber, puede tener una intención de, de no solo querer ganar la batalla jurídica, sino también la batalla de la opinión, ¿no? En, en la calle... a ni, a nivel nacional, ya hemos visto la repercusión que ha tenido hoy por, por haber salido no en un programa como, como el de Pedro y, y, y querer ganar esa batalla. Lo que pasa es que muchas veces también es contraproducente. no Yo creo que cuando uno quiere ganar la batalla de la opinión pública, quizás porque no tiene tan seguro que vaya a ganar la otra. ¿no? Eh, quizás lo, lo, los argumentos no están tan no los tienes tan amarrados y tan atados porque cuando los tienes amarrados y atados espera, espera la resolución judicial que te va a dar la razón no uh -huh. Yo creo que, que es una primera lectura que se puede hacer de
2: eso pues sí es un eh, es un arma más que se que se puede utilizar no Alberto eh, difundir lo que se ha hecho difundir lo que supuestamente hay y, y ver qué sucede
9: han utilizado evidentemente el arma mediática incluso para con el informe de que presenta el Betis o que tiene el Betis en su poder eh, aparece imágenes del propio Chiringuito por eso creo que bueno eh, habrán llegado algún tipo de acuerdo para, para que ellos den la, la exclusiva pero bueno yo creo que la batalla mediática como decía Samus se puede ganar o tú puedes intentar ganarla porque creo que la jurídica después del informe de competición tan duro contra el Betis tan duro en los antecedentes a lo que sucedió en el estadio de Villamarín era contra el Betis creo que es difícil que después lo vayan a ganar hoy un compañero otro se fue aquí en que marca decía que con apelación puede que, que le den la cautelar, ¿Sí? pero el cierre se va, se va a hacer, sea eh, ahora esa temporada, sea la siguiente, ya tenemos que a veces con las cautelares se eh, prolonga un poquito esto en el tiempo, pero que la federación o los comités que de, dependen de la federación habían sido muy duros a la hora de juzgar lo que había pasado uh -huh. en el mito de previamente
2: al lanzamiento del palo. Claro. Eh, lo que está claro eh, es que el Betis ha utilizado todas las armas que tenía. y Lo había dicho, lo había anunciado, vamos a llegar hasta el final. Se escuchó a Aro decirlo, se escuchó incluso a Peregrini decirlo en rueda de prensa. Queremos saber qué ha pasado en esa banda. Tenemos eh, los, medios necesar, eh, bueno, los medios a nuestro alcance para saberlo. Lo ha utilizado todo. ¿Entendéis que el Sevilla se sienta acabado, eh, atacado, mejor dicho? Porque hemos eh, oído declaraciones y ahora lo vamos a seguir escuchando al presidente del Sevilla decir que el derbi se tenía que haber acabado ya, que se acabó, que ganó el Betis y a otra historia. ¿Entendéis que el Sevilla se sienta atacado y salga esta mañana Pepe Castro?
8: A ver, yo entiendo, entiendo aquí a todo el mundo y creo que tampoco la razón absoluta probablemente bien. no la tenga nadie Correcto. tampoco, ¿no? Eh, yo creo que el que, el, que el, yo entiendo que el señor siente dañado entiendo que el betty quiera defenderse hasta hasta el último además el betty lo ha dicho desde el primer momento ¿no? que, que iba a ir hasta el final y que quería investigar todas las asociaciones y es muy el,
2: respetable samu ¿eh? la decisión sí, y, sí, es no, lógica, claro, eh? y es lógica no, no,
8: ¿eh? yo creo que es lo que además lo que cualquiera el derecho a la defensa de cualquiera tiene Correcto. que tiene, tiene que ir hasta el final lo que sí hay que tener hay que medir, como decía Ismael, el, el, el derby ya acabó y vendrá otro y vendrán otro y vendrán más ¿Hasta dónde se tiene que llegar? Creo que sí lo deberían mirar bien los, los clubes eh, Si merece la pena llegar a tanto, si, por, por las pruebas que uno pueda tener ¿no? Uno sabe uno sabe ya de ah, eh, si, si las pruebas te sirven para rectificar para lo que tú piensas o, o no porque creo que ahondar en algo que, que, que no tengas bien atado, lo que puede hacer es echarle más sal a la herida y que, y que sea después más difícil de, de, de las relaciones entre los clubes, ¿no? Yo creo que eso sí lo deberían de mirar todos. Lo que pasa es que, evidentemente, el derecho a la defensa está ahí y el Betty, si está convencido de, de su historia, pues bueno, nadie le puede decir lo contrario. Ya. Pero es verdad que le soy era al Sevilla, ¿no?
2: Ahora, Porque... ahora quiero escuchar, a Alberto, pero Samu, te, te he oído un par de veces decir que, que, que intuyes que el Betis no lo tiene todo tan bien atado. Es, es... Es así, lo bueno, intuyes. Eh, bueno,
8: por lo que hemos, por el informe pericial que, que, que hemos visto, no, no, no parece que sea contundente, Comple lo que sea, Completo es. Sí, pero que no parece que que, tú, que, que sea irrevocable que lo que haya dicho López Tejido es. Vamos, yo no lo sé. El okay. López lo, lo presenta con unos especialistas, pero mm, yo eh, permítame que yo en esas cosas no las tengo que sea tan claro, tan clara, tan clara. Uh
9: -huh. Es lógico que el Betty no, no tenga. Hay que
8: se escuche, vamos. Eh.
9: Es que es lógico que el Betis tenga tenga su versión porque hay gente que vivió eso muy de cerca. Claro. ¿eh? Pero otra cuestión es demostrarlo. Es demostrable con mascarillas puestas en el delegado del Sevilla, por eh, si que dice suelo, caete al suelo, dice chate al suelo, te ve al médico, que es no exactamente claro. lo que dice. Es demostrable, si no es demostrable, por mucha para parafernalia que le queramos poner a esto, si no lo puedes demostrar, no se va se va a poner la justicia de tu lado. Entonces, va a ser todo un poco un circo es decir. No ha sido culpa mía, o yo sé que la culpa de sostener el partido ha sido del otro equipo, pero no puedo demostrarlo, realmente no lo puedo demostrar, tú mucha para hacer nada que le demos a este informe. Entonces creo que, por mucho que el Beric se empeñe en ello, no va a llegar a nada, no va a conseguir nada, salvo, bueno, pues, quedar para algunas personas para sus aficionados, para parte de la opinión pública, como el dañado de esta película y no como el que, bueno, el que le cierra el campo por culpa de un aficionado que se le fuera a mano y...
2: Y claro, los daños colaterales van a, van a quedar ahí, si el Betis consigue rebajar la sanción, que parece difícil, habrá ganado una pequeña batalla, el Sevilla se sentirá y se siente dolido y dañado por este informe pericial y las relaciones van a ser difíciles de que se puedan volver a, a, a coser. Vamos a ver qué, qué sucede, porque como decía esta mañana Pepe Castro, el presidente del Sevilla, eh, calentar el derbi le parece muy mal y que le preocupa la, la cercanía del próximo derbi.
3: El derbi ya pasó, terminó como terminó y ganó el Betty, como podía haber sido el Sevilla. Yo creo que no hay que darle más vuelta a esto. Todo lo que sea calentar ambiente me parece no mal, muy mal y, y es mal futuro para el derbi. Eso sí me preocupa, eso sí me preocupa y me ocupa, porque desde el Sevilla vamos a seguir trabajando para que el Derby sea una fiesta, una fiesta del fútbol sevillano, como no puede ser de otra forma, y hay quien no parece interesado en ello, pero por nosotros nos va a quedar. Aunque nos sintamos solos, me recuerda esto a otros tiempos, desgraciadamente, pero nosotros llevamos desde que acabó el derby siendo respetuosos, sin entrar en provocaciones y de verdad que queremos seguir así. Pero lo que no vamos a permitir es que se ponga en entredicho el honor y la integridad de nuestros profesionales. Eso en ningún caso. Aquí estamos para defenderlo, como no puede ser de otra forma. Si es necesario, evidentemente también actuaremos en defensa de ello
2: si es necesario actuarán en defensa Ismael ¿te preocupa el próximo derbi del
4: mes que viene 27 de febrero? bueno me preocupa la situación tensa que ahora mismo hay en, en la ciudad entre aficionados y sobre todo entre las entidades hay una circunstancia muy clara que por eso decía que el Betis ya anunciaba porque es que en el Betis están absolutamente convencidos que el comportamiento del Sevilla cambia de que existen movimientos y de que el Sevilla hace todo lo posible para que no se juegue el partido eso desde el principio lo han dejado muy claro en el Real Betis Balompié en lo que intenta demostrar a partir de ahí en el Sevilla hoy ha salido Pepe Castro que parecía que nadie iba a contestar porque, lógicamente, en la opinión pública, en el debate público aparece el nombre de y aparece el nombre de Jordán apare aparece esa frase que... Eh, aparece el delegado del Sevilla. Sí, y, y aparece la frase de caete al suelo, claro. es decir eh, imágenes de que el comportamiento del Sevilla va cambiando es decir, hay mucho encima de la mesa, y repito M más allá del derby del día 27 que es importante por la convivencia cada uno, cada club es lógico que defienda lo suyo, y como es, decía la no famosa no, la famosa frase que, que yo veía cada mañana durante 10 años en la cadena COPE, ¿no? la verdad es ahora libre defender la verdad o buscar la verdad ahora, es lo que comentaba Alberto y Samu la verdad con pruebas, porque cada aficionado al final quiere ver lo que normalmente quiere ver lo que dice su club, pero la situación se está poniendo complicada, ¿eh? y tensa esa es una realidad por lo menos a lo mejor yo a veces soy vehemente y un poquito exagerado pero la experiencia me dice que ojalá todo el mundo se vaya echando la vaya echando al suelo que es fútbol pero
2: la situación es tensa, tensa ya está, en este momento sí es muy tensa
8: y, y, más el, Antonio, el, y también sabemos ya tenemos muchos derbis muchas disputas y no hay ni buenos ni malos nunca no, ni no, buenos no. absolutos ni malos absolutos totalmente de acuerdo eh, no ni, ni, y lecciones morales ni de un lado ni de otro no, no nadie nadie las puede dar entonces yo, yo por eso creo que que se debería de, de tener un poquito de, de rebajar el ambiente claro que cada uno está en su derecho de ir hasta el final sí, en la posición de la verdad pero que hay que medir bien los pasos y medir bien lo, lo que se vaya haciendo no es negativo pero a este derby se va a llegar
9: en una tensión alta y no por no voy a echar la culpa a nadie sino por lo que ha pasado en el anterior que es muy reciente eh, hagamos lo que hagamos digamos lo que digamos eh, dirigentes medios de comunicación va a haber una sensación tensa que falta un mes para el derby y mira de lo que estamos hablando esta noche.
8: Y el derby de
9: copa trae una cola que no se va a solucionar hasta que se juegue el derby. Ya la temporada que viene, Dios dirá. Pero este derby de liga uh -huh. va a estar a dos aficiones muy tensas. Yo no digo que vaya a pasar nada. Pero la tensión por todo lo que ha pasado en este derby anterior,
4: evidentemente, se va a vivir en el terreno de juego y fuera de...
2: No, está claro que va a ser muy difícil que en un mes se rebaje la tensión. Bueno, es que hay tensión eh,
4: entre los clubes, porque... Eh, por eh, lo que me cuentan, Lopetegui tiene un cabreo importante, bueno, muy eh, muy cabreado. Y, y, y Pellegrini también lo dijo en su día. Es decir, que al final hay mucha tensión porque... Eh, lo que decía, y, y apunto esa frase de Samu de en esto no, como le gusta tanto a la gente que todo el mundo sea juez, no hay ni buenos buenos, ni malos no, no, malos. No, no, no. Es decir, ni, ni aquí este es el bueno, bueno y aquel es ni el hay malo, un malo. El culpable absoluto Ahora, al, al que señalar, solo que se es el que Está tensionando mucho, sí. Que también políticos, gente, tendrá que hacer algo para intentar rebajarlo. También, ¿eh? Sí, sí, sí. También, ¿eh? Que conociendo el carácter de Aro y Catalán son. Desde, de, por lo que uno va conociendo son los dos dialogantes y pueden eh, eh, llegar a, a, a acuerdos, puede ser, pero todos, porque los clubes van más allá, más allá también los dirigentes de solo los presidentes, pero que por bien de todo, y alguno dirá que es exagerado y que el Betis tiene que seguir su camino para intentar demostrar lo suyo, el Sevilla está dolido por este informe pericial, pero que se vaya echando abajo porque en un mes tenemos un derby y esto es fútbol. Y la gente lo pasional a veces lo confunde
2: Vamos a ir eh, terminando Pero quería preguntarles antes de despedir a Samu y Alberto Fernández eh, ¿Esperáis de apelación algo sorprendente?
8: Bueno, yo el, el, soy siempre, siempre respeto las la, la, la decisiones judiciales Igual el, el que hizo jugar el partido al día siguiente Había que respetarlo el, La decisión de competición y Imagino... ...que el escenario ahora es algo distinto... ...con todas las pruebas que ha, que ha presentado el Betis... ...pero también me resultaría muy extraño... ...que viendo lo que dijo Rubiales de pedir ejemplaridad... ...viendo la resolución tan dura que hizo el juez de competición... ...que fuera muy distinto lo de apelación... Me, me, ...me sorprendería, me sorprendería mucho... no ...viendo también antiviolencia... ...cómo se metió en el asunto... Claro. Me, ...me sorprendería que ahora cambiara, cambiara todo prácticamente... Eh, sería que, que las pruebas del Betis sí son más contundentes de lo que nos parecen a priori, a priori. ¿no? O sea, Alberto. Pero a, a mí me no, sorprendería
9: ¿no? no creo que vayan a cambiar absolutamente nada, las pruebas del Betis creo que están casi desde el primer día, aunque ahora ya se han presentado en un informe un poco más más completo, simplemente lo que os decía antes, eh, probablemente le concedan la, la cautelar que no tenga que hacer un cierre inmediato pero más allá de eso no creo que el Betis vaya a rebajar lo, los dos partidos porque el informe de competición o la resolución del comité de competición fue muy dura, ¿eh? la violencia también, sí. y se acusó de que no se tomaron las medidas de seguridad oportunas para la entrada en el estadio, de caldear el ambiente previo derby, con el tweet del partido anterior y diferentes manifestaciones así que me resultaré muy extraño y no creo que vaya a suceder que le rebaje
8: al Betis lo
2: partidos. Pues eh, lo conoceremos en eh, próximas fechas y a partir de que se conozca a ver si es posible que rebajemos el ambiente entre todos porque el 27 de febrero hay de nuevo un enfrentamiento en el Sánchez-Pizjuán entre el Sevilla y el Betis de Liga vamos a ver qué sucede después en la Europa League que todo puede darse y este dichoso fútbol y calendario también puede ofrecernos un eh, doble enfrentamiento en competición eh, europea. Samuel Silva, mejorate y cuídate mucho y que tengo ganas de, de verte personalmente, ¿vale? Ya, ya
8: estamos en la recta final.
2: Déjate abrazo verte, déjate verte, déjate verte. Adiós, Samu, gracias compañero del diario de Sevilla. Alberto, muchas gracias.
9: Nada, compañero, cuando queráis aquí estamos. Un abrazo fuerte. Un abrazo
2: vos. muy fuerte. Samu Silva, compañero de diario de Sevilla, y Alberto Fernández, compañero del diario marca, pero no vamos a terminar la información del Sevilla y Bética con este lío permanente, con este post-derby con el asunto de los comités y con decisiones que se tomarán en las próximas horas, todo hace indicar que va a ser mañana cuando se manifieste apelación pero vamos a ver si es mañana o no, que además va a coincidir con, lo comentamos al principio Ismael con el acto protocolario de la firma de la ampliación de contrato de Jordán. Un Pepe Castro que también ha abordado asuntos deportivos. No,
4: te te un chacarrillo que Cuidado. el comité de apelación podía dejarlo para al lunes, que este fin de semana del fútbol y, y me viene más víate, víate por, la, por la tarde,
2: por las crónicas y ese ti, tipo ¿no? de cosas ¿no? y yo cuando descanso de ¿no? <risa> Hablando del esfuerzo que se ha hecho en el mercado de invierno con la plantilla, vamos con lo deportivo A nadie escapa el enorme
3: esfuerzo que yo diría que es monstruoso dadas las circunstancias, los momentos que vivimos ¿no? económicos en general eh, el esfuerzo de comunal que está haciendo el Sevilla en este mercado para reforzar nuestra plantilla ya que no se podía traer a cualquiera había que traer jugadores que de verdad mejoraran mejoraran lo que lo que tenemos ¿no? y para mejorar lo nuestro que es bastante complicado y mantenernos ahí segundos en la tabla a pesar de todo lo que ya hemos pasado yo creo que tanto Tecatito como Martial creo que con eso mejoramos la plantilla y, y lo más importante yo creo que, que el míster recupere a todos los efectivos eh, y cuando eso ocurra tendremos una, una plantilla top para seguir luchando por los objetivos que tenemos en mente.
2: Tecatito Martial, incorporaciones. Eh, Diego Carlos, a esta hora, continuidad. Ha estado Fernando con Manolo Martín en el programa local de la jugada y ha hablado sobre su compañero, que está contento y que intuye que va a seguir.
10: Yo creo que todo puede pasar, porque el
9: mercado está abierto, ya. pero yo he visto ahí eh, Diego Carlos está muy contento en Sevilla. Otro día periodista preguntado si estaba contento y dice, sí, yo me quedo aquí mucho tiempo. Y yo creo que eh, por los partidos, por cómo se contra, estamos contentos. Y en Sevilla yo creo que no va a salir. va a nos quedar ahí con nosotros porque necesitamos y mucho. ¿sabes? Y, y si me pregunta, yo diré, Diego, se queda ya y después veremos. Pero yo creo que no
2: nos salirá en lo deportivo, eh, todo el mundo contento con eh, el mantenimiento, Hasta ahora, digo, Carlos, no, a esta hora Diego Carlos, la bueno, plantilla se va a quedar vivo no porque
4: Monchi eh, en una charla creo que he leído,
2: a, con, con prensa extranjera el diario así,
4: no, 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 con ¿no? prensa no, extranjera verdad, y, lo, y lo, lo rebota el diario As, eh, entre otros, de que decía que eh, han dicho no a la oferta del Newcastle por Diego Carlos yo ya te comentaba en el día de ayer el Sevilla siempre ha sido un club vendedor eh, pero dijo no a la oferta de 50 millones de euros por Cundé y la de Diego Carlos no sé la cantidad porque esto baila tanto, si sí, 35, cuánto ha sido, pero ha dicho que no a la oferta de Diego Carlos porque quieren a intentar hacer algo esta temporada. ¿Y eso hacer algo de qué significa hacer algo? Bueno, por lo menos estar entre los cuatro primeros y ver cómo llega Bueno, después cada uno final. le pone el, el ¿No? significado
2: a, claro. a hacer algo. ¿eh?
4: Bueno, a, a, de momento estar entre los cuatro primeros, que es el objetivo del Sevilla. Después el fútbol, a ver cómo llegas al tramo final del sí, campeonato. Pues pues la, si la, las a marcar... incorporaciones
2: suenan para un poquito más. Suenan a priori. Vamos a ver después el rendimiento sobre el terreno de juego y sobre el campo, pero suenan muy bien las incorporaciones del Sevilla. Si sí, el rendimiento es inmediato, a lo mejor el Sevilla puede aspirar a algo más, que es lo que le es de,
4: Esto es cuestión de ganar partidos, si sí, ganas sí, sí, partidos sí. aspiras a algo claro, más si no uh -huh. ganas partido, no aspiras a nada más, esto es una cuestión de ganar partidos de, de fútbol, pero te decía esto porque el Sevilla siempre ha sido un club vendedor, ha dicho que no a dos ofertas importantes económicamente uno, entre la, los
2: dos una, entre con y Diego Carlos 90 millones de no, euros es
4: que no lo sé el, lo, no sé cuántos lo he Carlos sí que, no, que, bueno, va, que va a andar por ahí ahora. Eh, es una circunstancia que la intuición me dice los años de experiencia que este verano huele a revolución en el Sevilla de sí, nuevo va
2: diciéndolo a, sí va porque diciéndolo el luego. Sevilla
4: tiene que vender ¿a cuánto? no lo sé pero así queda la plantilla cerrada del Sevilla sin la salida de Diego Carlos, por lo que han comentado desde el club y con la llegada de Martial, que por cierto no ha entrenado hoy porque estaba solucionando historias entre París, Manchester, y que se le espera, uh, creo que a final de esta semana ya, para que pueda entrenar con el equipo. Ayer estuvo, el entrenó. Estuvo, estuvo, allí, estuvo esta mañana en la Ciudad Deportiva, ya en el entrenamiento de la tarde, que es la que han dejado no grabar. No ha estado. No ha estado, pero... El Sevilla ya entrando y el Betis la semana que viene Partido precioso, en cuarto de wow. final de Copa Con un Betis que anda extraordinario Jugando al fútbol En un partido que tiene una pinta fantástica sí. Para todos los Betis en un torneo la tan Copa ilusional del Rey va a ser
2: muy bonita con la participación De los andaluces, tenemos el Cádiz Y tenemos al Betis que compite miércoles y jueves de la próxima semana 19 minutos para las 12 Paramos un instante a la huerta, nos marchamos a Málaga Parece que tiene entrenador y nos va a contar detalles De quién llega, quién no Javi la acabe desde Cádiz Muchas más cosas de aquí a las 12 de la noche
7: Andalucía. Verde, sostenible y circular. Nuevos retos medioambientales, tecnológicos, económicos y sociales con el nuevo Proyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía. Únete a la Revolución Verde. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
1: El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
2: Seguimos en el pelotazo, Ismael Medina. Hasta las 12 de la noche tenemos muchas cosas que contar. Si yo te digo Nacho González, ¿tú qué me dices? <ríe> Tengo un bueno, compañero pero, periodista.
4: No poca, no, poca experiencia en, sí, el, en el fútbol español ¿eh? o poca trayectoria. Eh, lo recuerdo más en la época del Deportivo de La Coruña. Sorprendente por los nombres que, que ¿Sí? con César ¿verdad? hablábamos. Digo, porque eh, no por su capacidad, porque yo no sé si Nacho González es mucho mejor que, que Martí, pero... Yo te decía, es la apuesta más importante del director deportivo del Málaga hasta ahora. ¿Por qué? Porque ha realizado un cambio que no entraba en sus planes en plena temporada de entrenador, que su apuesta del verano no ha salido y porque ahora mismo está con la llegada del técnico o tiras para arriba ilusionando a la gente o te metes en un problema. Decisión complicada, y todo lo va a marcar, como siempre en el fútbol, el resultado y la capacidad ah, de sacar rendimiento. Más claro. Ahora, sorprendente, sí. sí, sí porque tampoco tenía yo tan ubicado ahora mismo a Nacho González, que hace tiempo que no
2: entrenaba en el fútbol. Y con ¿no? palabras del otro día, decisión que puede ser trascendente de Manolo Gaspar, ¿eh? para lo bueno y para lo malo. Estos son decisiones que se anotan si no salen bien, y si te sale bien, pues eh, es tu trabajo y es tu día a día. Vámonos hasta la capital de la Costa del Sol. César, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches
2: no está hecho, no es oficial, no sé, lo que me digas lo contrario, yo no he visto... Sí, sí, ¿Sí? sí es oficial. Sí, sí. ya. Bueno, bueno pues sí. entonces con el, con el eh, debate que hemos tenido eh, Sevilla, Betty, Betty, Sevilla, no estábamos al tanto de la oficialidad, pues ya nos lo está comentando César Suárez. Esta hora oficial, el Málaga ya tiene un nuevo, nuevo entrenador y es Nacho González, ¿no? Mm, sorprendente. Correcto.
11: Sí, sorprendente porque además no era ni la primera, ni la segunda, ni, ni la tercera opción. Eh, habíamos hablado días atrás de que el número uno en la lista era José Luis Martí, pero este se descolgó pidiendo pues, más garantías, tanto económicas como deportivas. Vamos, que no quería solamente un contrato hasta final de temporada, cosa que sí ha aceptado Nacho González. Y luego también pues, las pretensiones económicas, teniendo en cuenta que el Málaga le tiene que pagar el finiquito a José Alberto López, que además quiere fichar a dos jugadores más de aquí al lunes, pues no tenía demasiado dinero para pagarle a un entrenador como josé luis martí así que ha tenido que buscar y que rebuscar en un entrador que estaba en el paro que se tuvo que ir primero a portugal donde consiguió en el modesto tondela la permanencia sí. en primera división después se tuvo que ir a, a bolivia y allí por pues, las cosas no, no le fueron demasiado bien y desde mayo pues no tenía trabajo así que sí sorprendente porque además es verdad que tiene experiencia en segunda división que al zaragoza lo clasificó para los playoffs pero no subió que al deportivo de la coruña cuando lo echaron estaba en zona de playoffs también Bien, pero no le dejaron continuar pero sí que es cierto que, que sorprende porque además es todo lo contrario a lo que habíamos visto de José Alberto López Claro, todo lo
2: contrario, y, y todo lo contrario también a los nombres que había sonado, César sí, habla, habla tú de experiencia, pero eh, leía, leía los números eh, 150 y pocos partidos en segunda división uh -huh. son dos temporadas y media, <ríe> que, que la segunda división sí, es, es enorme y eh, larga que tampoco sí. es un entrenador con trayectoria de 5 6, 7 temporadas en segunda división que conozca lo que es eh, esta, esta categoría que con esto no queremos decir eh, que a lo mejor no sea el revulsivo eh, que necesita el Málaga y el hombre idóneo que ha considerado Manolo Gaspar, pero a priori llama mucho la
11: atención, poderosamente la atención que diría el otro, el fichaje de Nacho González por el Málaga. Sí, eh, primero porque es verdad que uno mira su trayectoria y su, y su currículum, que es lo que yo creo que hemos hecho todos ¿no? en el momento en el que supimos que, que bueno que iba a ser Nacho González el elegido y que esta tarde estaba allí en el estadio de la, la Rosaleda ya para firmar el, el contrato pues hombre, su trayectoria habitual ha sido en tercera división y un poquito en segunda B no tanto en segunda, aunque sí es verdad que como te decía, pues al Reus lo mantuvo en la categoría después de subirlo eh, al Zaragoza y al Deportivo los tenía ahí en, en zona de playoffs, es decir, que dentro de la poca experiencia que efectivamente como tú bien recuerdas, ha tenido la categoría de plata del fútbol español pues los resultados le han acompañado Lo que ocurre es que, bueno, le ha faltado ahí ese toquecito, ¿no? Esa pizca de suerte que también se tiene que tener De, de poder en el momento oportuno pues ganar un partido Marcar un gol más y poder subir a, a primera Pero eh, sorprende además de por esto Pues porque lo que se estaba buscando era un entrenador Que sí, que tuviera experiencia en segunda Pero que fuera más o menos de la misma idea futbolística que José Alberto López Y sin embargo Nacho González, como te decía es alguien que tiene a sus equipos muy ordenados, cosa que José Alberto por ejemplo, pues era más un toma y de acá constante, suele jugar sin extremos, es decir, con centrocampistas más pegados al lateral que al delantero lo que de alguna manera pues te asegura un poquito más de, de control en el centro del campo, pero no tanta velocidad o tanta verticalidad arriba, y además, pues eso, José Alberto no llega ni a los 40 años y Nacho González pues ya va camino de los 56, lo que yo creo muy que claro. ha querido también es tener un poquito más de experiencia en ese sentido de gestión de grupos
2: eh, cuando lo presentan pues mañana,
11: es decir, mañana va a dirigir ya su primer entrenamiento, esta tarde eh, bueno, se ha reunido antes de que se hiciera oficial con Funes y con Bravo, que son los que han dirigido, el tándem que dirige el Atlético Malagueño, el filial, pues han estado hablando con, con él para explicarle bueno, pues de alguna manera cómo han ido estos tres días desde que José Alberto López fue destituido y ellos han dirigido el entrenamiento para conocer un poquito más de cerca ¿no? lo que es el, el día a día del club y mañana ya va a dirigir su primera sesión de trabajo y justo después pues será presentado ante los medios a la una de la tarde en el estadio de la, de la Rosaleda. Eh, el día siguiente va a tener ya que dar su primera convocatoria porque es verdad. hay que viajar ya, que el domingo se juega en Anduba, que es donde va a debutar Nacho González como técnico del Málaga. Mm,
2: salía difícil. Tiene Nacho González en eh, su reentré, o en su entré mejor dicho, como nuevo técnico del, del Málaga. Un auténtico desconocido que al que le deseamos, Ismael, lo mejor en este tramo de la temporada Es
4: la apuesta de Manolo Gaspar y, bueno, ver el rendimiento que le acá a la plantilla, a partir de ahí lo iremos conociendo con lo que hace principalmente con lo que hace y después con lo que dice la apuesta de Manolo Gaspar y, y lo que apuntaba Ara César esto no espera, mañana presentación pero el domingo ya tiene partido claro. en segunda no hay parón y si sí es verdad que estos primeros partidos es importante para volver a enganchar al
2: público es decir, para, para lo que le pasó al Cádiz lo que le pasó la llegada sí, de Sergio González sí. ahora, ahora
4: mismo lo que intentará tocar es el aspecto anímico, el aspecto mental pero es importante eh, ir enchufando a la gente porque eh, el cambio de técnico ha sido sobre todo por la distancia sideral que había entre la gente y el técnico anterior, ha sido los resultados, pero también unido a la dis, distancia que había entre público y el entrador para que
2: Manuel Gaspar lo haya destituido. Pues ojalá le salga, le salga bien y a Nacho González le vaya de maravilla. Entrenó al Deportivo de La Coruña, Reu Zaragoza y a la vez. Y ahora pues su currículum se amplía con la llegada a Málaga a entrenar al conjunto de la Costa del Sol. Eh, toda la suerte del mundo a este entrenador que va a tener una... El objetivo no lo sabemos, César, porque ya hemos debatíamos bueno. el otro día, ¿no? Eh, 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 ¿Entrar eh, en playoff o qué? Ganar. No, sí, ganar, pero ganar sí, sí, hasta sí. dónde, Inman. Sí, así segunda... que ganar es muy fácil, sí, decirlo, pero que, claro. Es decir, el objetivo. Pero es que cuál cuando es? echan a José Alberto, José Alberto ganaba, empataba y perdía, claro, como todos los entrenadores. <risa> sí, <risa> pero sí, ahora pero, a Nacho que se le pide. Pero bueno,
4: pues, es decir. El playoff. No. Sí. sí, sí, eh, sí, pero, pero, sí. Eh, pero a día de hoy sí. Pero ¿y dentro de cuatro jornadas, ¿dónde va ah a estar? Esto lo sabremos, lo debatiremos, llamaremos a César dentro de cuatro jornadas. Sí, pero que en el cambio de entrenador, aparte de los resultados ha sido la, la distancia que había con el público, porque la gran apuesta de, de Manolo Gaspar lo destituye. ¿Pero quién te asegura Cuatro que Nacho días...
2: González va a ser cercano al público? Bueno, no te lo aseguran nadie. O eso que ojo, es eh. psicológico. Pero es que ese ha
4: sido el cambio. Es que y por la
11: gestión de grupo también. ¿eh? Por la gestión del vestuario, porque ya había algunos futbolistas. Mira, por ejemplo, el caso de Antoñín, que había pedido salir porque no rascaba bola, no se entendía con José Alberto. Y, y mira que José Alberto había aceptado ese, ese fichaje. Y sin embargo, en el momento en que sabe que se va, inmediatamente por un mensaje a las redes sociales eh, declarando amor eterno al Málaga. O sea, lo, veremos. Lo, lo que son
2: las cosas Y ¿no? nos lo contará César Suárez Gracias César, un abrazo, cuídate mucho
11: Venga, un abrazo, hasta ahora
2: Vámonos a Cádiz, eh, que hemos... Tenemos como siempre a nuestro... La cabe pendiente a todos los fichajes Tú sabes, Mael, que mañana no tiene programación local Pero está a última hora pendiente si Manu Vallejo viene Si no viene, si sale Johnson eh, Y si no se es el mercado que no muy caliente el que Y más no es hombre que le gusta, el... no, no, le gusta, es le gusta, le gusta, bueno, le gusta, el... hombre de mercado
4: Sí, no, le gusta el mercado, le, le gusta el fútbol, mucho, Le gusta mucho el mercado La radio, le... ¿Qué es, que ¿Es no... lo
2: que no le gustará a Javi Lacabe?
4: Bueno, a mí lo que me sorprende es que hay muchos periodistas que hablan de fútbol pero no ven fútbol.
2: Eso sí me Opa, sorprende. Sí, mucho. Una, una barbaridad de fútbol. Javi Lacabe, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Qué es lo que no te gusta a ti del, del fútbol? Una cuestión, vamos a hacerte una entrevista personal hoy a ti aquí. <risa>
10: lo que no lo que no me gusta del fútbol pues la verdad que si te digo la verdad me gusta todo me
2: gusta todo yo no sabía me gusta sabía, todo incluso pues he
10: echo pues he de menos a aquellos dirigentes de los 80 a los Gil a los <risa> a los Lunes, a los, a los, 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 Lío, los Mendoza haga, para, era más Mendoza, divertido era más, era más era más divertido entonces
2: el fútbol. Eh, ¿Qué le pasa con eh, a Manu? Manu Vallejo <risa> viene, Manu Vallejo más cerca, menos cerca, se queda, pues, se viene. Vaya lío permanente con este chaval que yo no sé cuánto tiempo lleva sonando para, para volver a Cádiz, Javi, porque es que hay pues, ¿dos
10: años? ¿Año y medio? Sí, va a decir desde que se fue, ¿sabes? Se fue hace tres. <risa> Al día siguiente, ¿no? hablando de la vuelta. La verdad que el año pasado hizo bastante bien, tuvo bastante más minutos. por esta temporada no cuenta para nada con Bordalás. Pero claro, el problema es que el Valencia invirtió 6 millones de euros. De hecho, creo que está pagando todavía. El Cádiz en en, lo, en cada mercado le paga una parte, con lo cual eh, no lo va a regalar. Es que yo creo que lo que se escuchó a principio de semana de, de un intercambio a pelo prácticamente con Johnson, que acaba contrato, yo creo que te comenté que es que no lo acababa de ver. Ya se habla solo de la sesión a Johnson casi se le está sacando de la ecuación, pero es que por las cifras que usted está hablando, oh, yo creo que no hay manera tampoco, porque está hablando de pagar prácticamente lo que le queda de, de ficha de la temporada que estamos hablando de 600 700 mil euros más una cantidad empezó en valencia por un millón de euros parece que la rebajado hasta 800 mil en concepto de cesión con lo cual el a, a esas cantidades yo creo que es imposible que vaya que vaya a llegar yo creo que están intentando se está hablando esta tarde en las redes y tal una táctica parecida a la de sobrino en verano que es por desgaste pues a ver hasta qué hasta qué punto llega el valencia a rebajar el asunto porque lo que está claro es que Bordalás no quiere para nada a Manu Vallejo, pero tampoco lo van a regalar. Yo creo que ya ha regalado bastante el Valencia golín en, 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 la, en la presidencia o, en, o siendo dueño.
2: Un Valencia. Pero
10: bueno, parece un... este que se me fría el asunto. Le sí,
2: sí, y se calentará con el paso de las horas y veremos eh, lo que sí se intuye Javi es que el lunes va a ser sobre la bocina el fichaje del Cádiz, ¿no? Tiene toda la pinta.
10: Claro, el problema del lunes es que ya, bueno, imagino yo que sea una presión, lo primero que, habrán, que harán escapar la posibilidad del, de que juegue el, el miércoles en la Copa y dos días después de desvincularse de Valencia se la lía el valencia Mestalla, Por lo cual, para ese, para ese partido no, no contamos evidentemente con Manu Vallejo, pero hombre, la idea es que llegue cuanto antes, para igual que ha ocurrido con, con San Sanemeterio, con Alcaraz, y esperemos que ocurra con Idrisi que empiecen a dar rendimiento en el campo nada más ficharlo. que sí, no está para Valencia, que esté para Mallorca al fin okay. de semana, y por supuesto el central, ¿eh? que se ha confirmado de Fadi, que parece que tiene para más de un mes y medio de lesión uh. muscular, Cala, recordemos que nos acaba de tener tres partidos seguidos y ahora mismo el KD está con Rollán, con Chus y con lo que puede aportarle Cala a Sergio González que hasta el momento ha sido poco. recordaba Álvaro en la, en la, en la... González,
2: pero nos comentabas que el otro día que era muy muy difícil por la ficha tan alta que, que maneja el jugador en la Liga Francesa.
10: Sí, y que en cuanto ha salido el nombre del mercado, se han tirado muchos clubes de España ah, y del bien, extranjero. ¿no? Yo creo que ha descubierto un poquito el percal del Cádiz, de que se de podía salir de Marsella, y se han ido varios pues, equipos al cuello. desde que Yo, yo veo un, un gran central ahí, hubiese sido un fichaje maravilloso Esto para viene. el Cádiz. Mm. Pero creo que no ha sido suficiente la amistad de Sergio González con él, o el conocimiento que tenían. ...para convencerlo, pero ahí hace falta un central también importante. De hecho, hoy en la programación local casi todos me decían... Que, de, que, que pondrían por delante el viaje del central pues sí. que el delantero
2: ¿sí? Pues sí, la verdad es que sí eh...
10: Es más
4: necesario después de lo de Fali es mucho más necesario a día de hoy
10: eh, Hasta luego Javi Un abrazo fuerte Cuídate
2: mucho Vamos a parar Adiós. un instante y a la vuelta final le contamos detalles de fútbol en directo Mientras
0: duermes hay mucha gente de radio
1: Gente que está viajando limpiando conduciendo repartiendo vigilando Toda
0: esa gente forma parte de un club y están en la mañana de Andalucía el club de los primeros de Canal Sur Radio concha
1: de lunes a viernes desde las 5 de la mañana
0: quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía un programa informativo Además, el Constitucional también se ha pronunciado su... De entretenimiento Arturo Pérez Reverte, buenos días Hola. Que te ayuda Señor Calatayú, buenos días Hola, buenos días. Y te divierte La mañana de Andalucía son mejor La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, De lunes a viernes desde las 5 de la mañana Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
1: El pelotazo de Canal Sur Radio Con Antonio Caamaño
2: y más que hay fútbol esta noche, ¿te sorprende
4: alguno de los fichajes del día? ¿Lo de Adama Traoré? Sí, me ha sorprendido mucho lo de Adama Traoré, que todavía no es no oficial. Lo de Bass, si sí, Lo de Bass estaba ya en Madrid. Sí, pero ya es oficial. El, Moriba
2: vuelve a la Liga Española. Y la y bueno,
4: pero es un chico joven que va al Valencia en busca de minutos que va a jugar. Sí, me ha sorprendido como la lluvia se ha gastado 75 Muy millones de euros. ¿no? Blaovic, eh, pero en el mes de enero, 75 millones de euros. Es una cantidad gorda, ¿eh? Mordísima. 75 kilos en un fichaje de la. La lluvia necesitaba ese tipo de jugadores. Sí, eh, si le sale bien. No recuerdo yo. Seten, no sé. Tendría que buscar ahora mentalmente 75 kilos en un mercado de enero. ¿eh?
2: Sí, el Night, chichas, no eh. llegó el... 50. No fueron. También, bueno, sí, el... Habría que mirarlo. Bueno, podría ser. Ha habido, ha habido, habido fichas el el gordos de... de defensa muy. Pero sorprendente. Muy Hay fútbol
4: en directo. Cuéntanos. Ecuador, Ecuador 1-Brasil 1. Marcó primero Casemiro. Un jugador expulsado en cada equipo. Ha sido Emerson. Él es del Betty expulsado en Brasil. Ha empatado Félix Torres para Ecuador. Por tanto, Ecuador 1, Brasil, sí, pero Brasil ya está
2: clasificado. Y Argentina Brasil. no tenemos nada, ¿no? Falta y argentino,
4: mucho. Juega, Argentina juega a la 1 y cuarto de la tarde, no hay oficialidad, no hay oficialidad. he <risa> mirado el Twitter de la persona que tú decías, a través de Google, porque todavía que yo no tengo Twitter, y no hay oficialidad. Brunati, la que sí, hace la información de Argentina. Y eh, apuntaba en la posible titularidad del Papu, y sobre el tema de, de las relaciones, eh, dos Frases muy rápidas de Ángel Aro, presidente del Betis, que lee ahora en la cadena COPE. El impacto no pudo provocar una lesión. La energía de ese impacto es equi equivalente a una botella de agua semivacía. Es un informe con validez judicial, no es un informe del Betis. En fin. La velocidad de impacto no pudo provocar esa lesión inhabilitante.
2: In las cosas del Sevilla, Mañana las cosas del Betis. Mañana se lo comentamos el pelotazo. Adiós.